0: 이 시간 공복할 하나님의 말씀은 요한계시로 22장 1절에서 21절까지입니다. 성경 맨 마지막 장입니다. 요한계시로 성경 맨 마지막 책맨 마지막 챕터를 읽도록 하겠습니다. 요한계시로 22장 1절에서 21절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 망국을 치료하기 위하여 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇불이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빚지심이라 그들이 새세토록 왕노릇하리로다. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주고 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 이것들은 보고 들은, 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니
1: 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고
0: 엎드렸다니 그가 내게 말하기를 나는 너와 내형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종들이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라 때가 가까우니라. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라. 자기 두루마리를 빠는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다 성밖에 있으리라 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라 나는 다윗의뿌리요 자손이니 곧광명한 새벽별이라 하시더라 성령과 신부가 말씀하기를 오라 하시는도다 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시리라. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 이 시간에도 저희들이 하나님의 말씀을 듣고자 말씀 앞에 모였습니다. 이 시간을 축복하여 주시되 하나님의 말씀을 잘 깨달아 알게 하옵소서 그리고 들은 말씀이 흘러 떠내려가지 않도록 성령께서 도와주시고 우리의 마음에 새겨지게 하옵소서 지난날 모세에게 돌판에 율법을 새겨주셨던 하나님 하나님의 진리가 우리의 마음에 새겨지게 하셔서 하나님을 섬기는 우리의 삶에 끊이지 않고 우리 속에서 불타오르는 열정이 되게 하시고 우리의 의지를 움직여가는 그러한 능력이 되도록 말씀을 통해서 일하여 주시옵소서. 사탄마귀 시간을 해방치 못하도록 성령께서 주장하여 주시고 그 말씀을 증거하기 위해서 단해선 부족한 종을 불쌍히 여겨주옵소서. 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서 하나님의 말씀이 결실하는 것을 보게 하옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 성경의 마지막 장은 성경의 처음 시작과 깊은 연관을 가지고 있습니다. 성경은 66권으로 되어 있는데, 그쓴 사람도 각기 다양하고, 또 쓰여진 연도도 다릅니다. 그럼에도 불구하고 성경의 처음 시작과 성경의 마지막이 깊은 연관이 있다라고 하는 것은 이 성경은 하나님의 영감으로 기록된 책이라는 분명한 증거가 됩니다. 창세기 시작인 성경의 시작인 창세기는 하나님께서 창조하신 에덴 동산에서, 에덴 동산에 대해서 기록하고 있는데, 성경의 마지막 책 요한계시록 마지막 장은 하나님께서 영화롭게 하신 아름다운 낙원 새 예루살렘, 회복된 에덴 동산에 대해서 소개하고 있다는 것입니다. 아담과 하와는 하나님 앞에 범죄함으로 하나님께서 허락하신 아름다운 낙원을 잃어버렸습니다. 근데 성경의 마지막 장에서 하나님께서는 그리스도안에서 성도들이 그 아름다운 낙원, 회복된 에덴 동산을 되찾은 그림을 보여주시고 계십니다. 저는 오늘 요한계시록 22장을 여러분들과 함께 생각해 보려고 하는데요. 세세한 것들을 다 살펴본다면 오늘 한 번의 설교로는다 끝마치지 못할 것 같아서 크게 두 부분만 생각해보고자 합니다. 첫째는 영화롭게 된 아름다운 낙원 새 예루살렘이 어떤 곳인가. 그리고 두 번째는 마지막으로 당부하시는 결론의 말씀은 어떤 것인가. 이두 가지를 오늘 여러분들께 말씀드리고자 합니다. 성경의 마지막 책인 요한계시록 마지막 장에서 우리에게 보여주는 눈부시게 아름다운 낙원, 이새 예루살렘은 그리스의 도 신부로서 하나님의 교회를 묘사하는 것입니다. 이 땅에 있는 하나님의 교회가 영화롭게 되고 회복되어서 새 예루살렘으로 나타나고 있는 것입니다. 도무지 영광스러운 존재로 완성될 수 없어 보이는 하나님의 교회를 마침내는 찬란한 영광의 광채를 드러내는 아름다운 낙원으로 완성시키시는 하나님의 열심과 하나님의 진념이 결국 승리하는 그 그림을 우리는 요한계시록을 통해서 보는 것입니다. 사실 이 요한계시록에서 새 예루살렘을 설명하는 것은 21장부터 시작이 되는데 이것을 순서대로 다 설명한다면 몇 번을 설교해야 되는 긴 분량이기 때문에 저는 22장의 내용만 가지고 새 예루살렘이 어떤 곳인가를 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 22장에서 새 예루살렘 하나님의 나라에 대해서 설명하는 첫 번째 그림은 1절에서 생명수의 강입니다. 에덴 동산에는 4개의 강이 있었습니다. 그런데 새 예루살렘에는 1개의 강만이 흘러갑니다. 새 예루살렘을 관통해서 흐르는 강은 생명수의 강입니다. 이것은 새롭게 갑자기 등장한 그림이 아니라 에스겔서 47장에 보면 이미 에스겔이 환상 가운데 보았던 바로 그 강입니다. 요한계시록이 생명수의 강을 묘사하는 그 묘사는 수정같이 맑다는 것입니다. 수정같이 맑은 이 깨끗한 생명수의 강이 새 예루살렘을 관통해서 흐르는데 생명수의 강이 흘러가는 곳마다 하나님의 생명으로 충만해집니다. 여러분 어느 곳이나 강이 흘러가는 그 주변에는 사람들이 모여 살고 문화가 발달하지 않습니까? 이 생명수의 강이 흘러가는 곳마다 하나님의 생명으로 충만합니다. 그래서 장차 하나님의 백성들이 최종적으로 도착하게 되는 그새 예루살렘은 어떤 곳인가? 하나님의 생명, 신적인 생명으로 충만한 곳이 바로 새 예루살렘 하나님의 나라라고 하는 사실입니다. 하나님께서 처음 창조하셨던 이 세상에 죄가 들어온 이후에 하나님의 생명으로 충만했던 이 세상에 죽음이 함께 역사하기 시작합니다. 이 세상에는 생명과 죽음이 공존하고 있습니다. 그래서 생명의 탄생으로 인한 기쁨과 행복도 있지만 이 세상에는 더 많은 죽음으로 인한 이별과 고통과 슬픔이 있습니다. 그렇지 않습니까? 생명 탄생에 대한 기쁨과 행복은 짧고 죽음으로 인한 이별과 고통과 슬픔은 참 깁니다. 시편 90편에서 모세가 이 사실을 지적하는데요. 시편 90편 10절에 이런 말씀이 있습니다. 우리의 년수가 70이요 간건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이오. 90인생을 살아가도 우리의 모든 인생의 날들이 수고와 슬픔뿐이라고 모세가 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 근데 여러분 낙담하거나 절망하지 마십시오. 하나님께서 그리스도안에서 구속받은 성도들을 최후로 마지막으로 인도에 가시는 새 예루살렘은 하나님의 생명으로 충만한 곳입니다. 모든 것이 신적인 생명으로 충만하다고 요한계시록은 우리에게 설명합니다. 두 번째 요한계시록을 설명하는 그 그림은 요 2절에 있는데요. 생명나무입니다. 생명나무 생명나무와 선악가는 에덴동산에 함께 있었던 나무입니다. 그래서 요한계시록 22장은 창세기와 긴밀한 연관이 있습니다. 그런데 에덴 동산에서 이두 나무는 생명나무와 선악과는 접근이 금지된 나무였습니다. 하나님께서 따먹지 말라고 말씀하셨습니다. 그런데 새 예루살렘에서는 하나님의 백성들이 자유롭게 생명나무의 열매를 따먹도록 허락되고 있다는 것입니다. 하나님이 에덴 동산에서 금지시켜서 금지시켰던 그 생명 나무를 구속받은 하나님의 백성들은 새 예루살렘에서 마음껏 따먹는다는 것입니다. 이 생명 나무가 상징하는 것은요 하나님의 나라에서 하나님과의 교제가 가져다주는 완전한 기쁨과 행복을 상징하는 것입니다. 하나님과의 교제가 얼마나 행복한 것인가, 얼마나 기쁜 것인가를 생명나무를 통해서 우리에게 보여주시는 것입니다. 그래서 하나님의 나라는 생명수의 강을 통해서 하나님의 생명으로 충만하고 더 이상 죽음이 없고 하나님의 생명으로 충만하고 또한 그곳에서 하나님과의 교제로 인한 기쁨과 행복이 가득한 곳이 바로 하나님의 나라라고 말씀하고 있습니다. 또세 번째로 새 예루살렘 하나님의 나라를 설명하는 그림은 3절인데요. 그곳은 다시 저주가 없다고 말합니다. 거기에는 다시 저주가 없습니다. 3절 말씀은 에덴 동산과 회복된 에덴 동산인 새 예루살렘과의 확연한 차이를 말씀합니다. 새 예루살렘은 더 이상 죄가 없습니다. 저주가 없습니다. 죄를 범할 수도 없고 죄로 말미암은 죽음도 없기에 그곳에는 이별도 슬픔도 눈물도 없습니다. 하나님께서 창조하셨던 에덴 동산에는 타락의 가능성이 있었죠. 그 실과의 열매를 먹는 날에는 정령 죽골리라고 하는 그러한 엄중한 경고가 있었습니다. 그런데 새 예루살렘에는 다시 저주가 없습니다. 하나님께서 이 세상을 심판하실 그 마지막 날에 이 세상에 있는 모든 죄와 악을 다 불로 소멸하실 것입니다. 죄악에 속한 것은 무엇이든지 하나님께서 마지막 날이첫 세상과 하늘과 땅과 함께 불로 다 소멸하실 것이고, 그래서 악은 그 어떤 모양이라도 그곳에 더 이상 존재할 수 없게 만드신다는 것입니다. 그곳에는 저주가 없습니다. 죽음이 없습니다. 죽음으로 인한 이별이 없습니다. 슬픔이 없습니다. 눈물이 없는 곳입니다. 그리고 이세 예루살렘에 대해서 설명하는 그 절정은 사절말씀인데요. 이곳에서는 구속받은 하나님의 성도들이 하나님의 얼굴을 바라보게 됩니다. 사절말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그의 이마에 있으리라 하나님의 얼굴을 보게 될 것입니다. 그래서 우리가 새 예루살렘 하나님의 나라를 이해할 때 어떤 장소의 개념으로 이해하기보다는 관계의 관점에서 이해하도록 요한계시록은 우리를 안내합니다. 성도들이 하나님의 나라 천국에 대해서 이야기할 때 보면 금으로 만들어진 길, 보석으로 꾸며진 그런 성, 황금길 이렇게 어떤 장소에 국한돼서 생각하시는 경향이 있는데요 물론 요한계시록 21장에서 새 예루살렘을 설명할 때는 각종 보석으로 꾸며진 아름다운 곳이라고 말씀하고 있지만 22장은 새 예루살렘 내부에 대해서 21장은 외부, 겉에서 바라보는 모습이고 22장은 안에서 바라보는 모습인데요 이 안에서 바라보는 이새 예루살렘은 성도와 하나님과의 친밀한 관계에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 21장에서 많은 보석으로 꾸며졌다라고 하는 그 설명도 그것이 보석으로 꾸며졌고 금으로 치장되어 있기 때문에 귀하다 그런 말씀이 아니라 21장의 핵심은 하나님 아버지께서 그리스의 신부인 하나님의 교회를 보아와 같이 귀하게 여기신다는 것입니다. 우리가 금은 보아를 귀하게 여기는 것처럼 하나님이 보실 때에 그리스 안에서 회복된 하나님의 교회를 보아와 같이 여기시고 그렇게 사랑하신다고 라 하는데 21장에 초점이 있는 것입니다. 그리고 22장에서는 이제 우리가 그곳에서 하나님과 친밀한 교제를 누리게 되는데 하나님이 그 백성들에게 주시는 축복의 절정은 이제 우리가 죄를 벗고 주님과 함께 한 집에서 영원토록 살아간다는 것입니다. 한 집에서 영원히 살아가는 것입니다. 하나님과 함께. 이 세상에서 하나님의 임재와 영광은 한정된 곳에만 임했습니다. 구약의 성막에 임했었고 또 솔로몬 성전이 지어진 이후에는 성전에 임하셨습니다. 그리고 성육신하신 하나님의 아들 예수 그리스도 위에 하나님의 영광이 임하셨고 지금은 하나님의 교회에 임하십니다. 그런데 우리의 죄악은 우리로 하여금 하나님의 영광을 바라보는 우리의 눈을 흐리게, 흐리게 만듭니다. 여러분이 보실 때 지상에 있는 하나님의 교회는 아름다운 곳입니까? 영광스러운 곳입니까? 찬란한 곳입니까? 여러분의 마음과 사랑을 두기에 충만한 곳입니까? 하나님의 교회는 그러한 모습으로 보이지 않을 수 있습니다. 그 이유는 우리의 거룩함이 부족하기 때문에 그러한 것입니다. 우리의 죄는 하나님의 영광을 바라보는 데 있어서 큰 장애물입니다. 하나님이 영광 가운데 계셔도 우리의 죄가 하나님의 영광을 가리우기 때문에 하나님의 영광을 바라보는 것은 지극히 제한적일 수밖에 없는 것입니다. 그런데 새 예루살렘 하나님의 나라에서는 어떻게 됩니까? 이땅에 그리스원에 있는 모든 하나님의 백성들이 완전한 거룩함을 소유하게 된다는 것입니다. 모든 죄를 다 벗어버리고 완전한 거룩함을 잊게 되고 어떠한 방해나 어떠한 제한도 없이 하나님의 영광을 바라볼 수 있게 된다는 것입니다. 이것이 하나님께서 하나님의 백성들에게 허락하시는 최고의 축복입니다. 요한 일서 3장은 요한이 이 사실을 언급하고 있는데요. 요한 일서 3장 2절과 3절을 제가 읽어보겠습니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니. 지금은 우리의 죄악 때문에 또 성화가 완전히 이루어지지 않았기 때문에 하나님의 그 아름다우신 그 영광을 바라볼 수 없지만 그 날에 그곳에서는 모든 성도들이 하나님의 영광을 하나님의 모습 그대로 바라볼 수 있다고 말합니다. 그러면서 이런 말씀을 덧붙입니다. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 하나님의 영광을 보고자 하는 그 소망은 우리의 성화에 있어서 큰 운동력이 되는 것입니다. 그 마지막으로, 요한계시록 22장이 새 예루살렘에서 묘사하는 그 묘사는요, 5절 말씀인데요. 성도들이 그곳에서 새세토록 왕노릇한다고 말씀하고 있습니다. 새세토록 왕노릇하리로다. 성도들은 새 예루살렘에서 왕같은 지위와 영광을 누리게 될 것입니다. 새 예루살렘에서 성도는 만왕의 왕이신 하나님을 섬기는 종들인 동시에 왕이라고 말씀하고 있습니다. 많은 분들이 하나님의 나라에 대해서 생각할 때에 궁금증을 느끼시는 것이 그곳에서 성도들은 무엇을 하며 지낼까라고 하는 질문일 것입니다. 거기에 대해서 요한계시록은 3절에서 이렇게 답합니다. 그의 종들이 그를 섬기며 그의 종들이 그를 섬길 것이라. 그곳에서 성도들은 하나님을 섬기게 될 것입니다. 이 땅에서 구속받은 하나님의 백성들이 하나님을 섬겨나가려고 아할때 많은 부족함들이 있습니다. 우리의 죄가 하나님을 섬기는 데 있어서 우리를 영적인 장애인들로 만들어갑니다. 우리의 시간이 없고 우리의 인생이 없고 우리의 재물이 없기 때문이라기보다는 죄가 우리를 하나님을 섬기는 데 있어서 장애인들로 만들기 때문에 하나님 앞에 마음을 다해서 하나님을 섬기지 못하는 것입니다. 여러분 우리가 기도하는 것을 생각할 때도 우리가 너무 바빠서 기도하지 못하는 것이 아니라 우리가 죄악된 삶을 살아가기 때문에 기도하지 못하는 것입니다. 죄는 우리를 무능력하게 만듭니다. 그런데 그날에 그곳에서는 어떠하게 됩니까? 우리를 얽매고 있는 모든 죄를 다 벗어버리게 됩니다. 모든 죄를 다 벗어버리고 영화롭게 되신 예수 그리스도와 같이 완전한 거룩함을 잊게 되어서 이제 그곳에서의 우리의 섬김은 완전한 섬김이 될 것입니다. 우리의 마음이 우리의 의지를 배반하는 일이 없습니다. 우리의 마음이 우리의 생각을 거스리는 적도 없습니다. 내가 하나님을 섬기고자 한다면 우리의 마음은 그것을 기뻐할 것이고 우리의 의지는 움직여 갈 것입니다. 그래서 우리의 최선의 섬김으로 하나님을 섬기며 그렇게 살아갈 것입니다. 더 이상 우리는 하나님 앞에 우리는 위익한 종입니다라고 고백하지 않을 것입니다. 반면 또, 성도들은 새 예루살렘에서 새세토록왕노로탈 것이라고 말씀하고 있습니다. 새세토록왕노로 탈이라 5절 하반절인데요. 그들이 새세토록왕노로 탈이로다. 그래서, 새 예루살렘에서 성도들은 만왕의 왕인 하나님을 섬기는 종들인 동시에 각 사람 한 사람 한 사람이 왕들로 통치하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 왕이라고 하는 이 말은 그리스안의 성도들이 새예루살렘에서 소유하게 될 존귀와 영광을 표현하는 말씀입니다. 왕은 얼마나 존귀한 물입니까 왕이 가진 영광을 생각해 보십시오. 하나님의 나라에서 성도들 한 사람 한 사람은 결코 초라하지 않습니다. 하나님께서 왕의 주의로 왕의 영광으로 우리를 회복시키십니다. 그렇다면 누구를 지배한다는 말인가 누구를 다스린다는 말인가 우리는 에덴 동산에서 이 말씀에 대한 해석을 찾을 수 있는데요. 하나님께서 에덴 동산에서 아담에게 맡기신 것이 무엇입니까? 만물을 통치하라는 통치권을 주셨습니다. 회복된 이 우주를 다스리는 하나님의 그 나라를 다스리는 모든 피조물들을 다스리는 그 통치권을 행사하는 왕들로 하나님의 백성들을 세우시지 않을까 그렇게 우리는 추측합니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 이제 마지막으로 우리에게 주시는 당부의 말씀은 무엇인가를 생각해 보겠습니다. 6절부터 21절까지는 하나님께서 마지막 당부로 이렇게 우리에게 주시는 말씀인데요. 요한계시록의 결론임과 동시에 이 말씀은 성경 전체의 결론이라고 봐야 합니다. 마지막으로 우리에게 주시는 당부의 말씀, 결론의 말씀 무엇인가? 첫 번째는요. 말씀을 지키는 자가 되라는 그런 말씀입니다. 7절을 제가 읽어보겠습니다. 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라. 주님은 내가 속히 오리라는 그 말씀을 세번 하셨습니다. 7절과 12절과 20절에 세번 내가 속히 온다고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 12절 말씀에 보면요. 당부하시면서 내가 상급을 줄 것이라고 말씀합니다. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 또 우리가 상급을 논할 때 이것은 우리가 오해하기가 쉬운데요. 이 상급은 우리가 하나님을 위해서 얼마나 많은 헌신을 했고 봉사를 했고 선행을 했는가를 따져서 거기에 근거해서 하나님을 주시, 하나님께서 보상을 주신다는 그런 의미는 아닙니다. 이 상급이라고 하는 것은 하나님의 은혜로 구원받은자가 하나님께 보답하고자 하는 감사한 마음에서 비롯된 것이어야 합니다. 하나님 앞에 행하는 모든 그 선행은 이 감사함에서 시작되지 않는다면 하나님 앞에 열납될 수가 없습니다. 그래서 은혜로 구원받은 그 감사하는 마음에서 하나님의 은혜에 보답하고자 하는 그러한 동기에서 우리가 하나님을 섬겨나가는 것이고 또 하나님의 일에 동참하는 것인데 하나님께서 그것조차도 기쁘게 여기셔서 우리를 인정해 주신다라고 하는 것이 상급이라는 단어로 표현되는 것입니다. 우리가 어떠한 일을 해서 하나님으로부터 무엇인가를 받아낸다 라고 하는 개념은 이 상급의 의미가 전혀 아닙니다. 감사함에서 하나님의 은혜에 보답하고자 하는 마음에서 시작되는 것인데 하나님은 그것을 기쁘게 여기시고 우리에게 그것을 인정해 주신다 라고 해서 상이라는 그런 말로 표현하고 있는 것입니다. 말씀을 지키는 자가 되라 라고 말씀하고 있습니다. 보라 내가 소키오리니 이 두루, 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있다. 말씀을 행하라는 것이죠. 근데이 말씀은 요한계시록 1장에서도 이미 강조하셨던 말씀입니다. 요한계시록 1장 3절에 보면요이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자가 복이 있나니 때가 가까움니다 어떻게 우리가 하나님의 은혜에 보답할 수 있습니까? 어떻게 하나님 앞에 감사의 마음을 표현할 수 있습니까? 물론 우리가 홍금을 드린다고 그렇게 말씀할 수 있지만 요한 계시록에서 마지막으로 우리에게 강조하는 것은 그러한 감사의 마음이 있고 은혜에 보답하는 마음이 있다면 말씀을 지키라고 말씀합니다 말씀대로 행하라 우리 주님이 일을 얼마나 기뻐하시는지 마태복음 내 보면요. 마태복음 12장에 보면 예수님께서 한참 말씀을 증거하실 때에 주님의 모친과 동생들이 밖에서 주님을 찾아옵니다. 그때 한 사람이 주님께 말씀합니다. 주여 주님의 어머니와 동생들이 밖에서 기다립니다. 그때 주님이 그 소식을 전한 사람에게 질문합니다. 누가 내 모친이며 누가 내 동생들이냐. 그렇게 말씀하시면서 손을 내밀어 제자들에게 가르쳐 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니니라 하시더라. 주님이 이를 얼마나 기뻐하시는지. 누가 내 가족이냐. 누가 나와 함께 한 집에서 영원히 살 사람들이냐. 말씀을 행하는 사람들이라. 말씀을 읽고 말씀을 듣고 말씀을 지키는 사람들이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 주님의 오심을 준비하는, 재림을 준비하는 그 삶은 말씀을 행하는 삶입니다. 두 번째는요. 두 번째로 주님께서 당부하시는 그 말씀은 보혈의 샘에서 죄를 씻으라고 하시는 말씀입니다. 14절을 제가 읽어보겠습니다. 자기 두루마리를 빠는 자들은 복이 있나니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로라. 여기 자기 두루마리를 빤다. 두루마리, 겉옷을 말하는 것입니다. 겉옷을 빠는 자들이 복이 있다고 말씀합니다. 이 두루마리는 우리의 행실입니다. 우리의 생각과 원행과 행실을 말하는 것인데요. 우리의 겉옷은 죄로 말미암아서 심히 더럽혀져 있습니다. 스가리아서 3장 3절에 보면 대제사장 여호수아가 나오는데 이렇게 성경은 쓰고 있습니다. 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는지라. 우리의 그 두루마리가 우리의 행실이 우리의 언행이 하나님 보시기에 심히 더럽혀져 있다는 것입니다. 그래서 두루마리를 빠는 자들이 복이 있다 두루마리를 빨라고 말씀하시는 것입니다. 어떻게 우리는 우리의 겉옷을 깨끗하게 할수 있습니까? 요한계시록 7장에 이미 그 답을 주셨습니다. 7장 13절과 14절을 제가 읽어드리겠습니다. 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 어린 양의 보혈에 샘에서 우리의 죄를 씻으라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이 일이 얼마나 중요한 일인지를 본문은 설명하면서요. 14절 말씀해 보시면 하반절 말씀을 읽어보겠습니다. 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로라. 두루마리를 빤 자들, 자기의 그 두루마리, 거르도을 깨끗하게 한 자들이 생명나무에 나아갈 수 있는 권세를 얻고 또 문을 통해서 거룩한 성새 예루살렘에 들어갈 권세를 얻게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그 누구도 주 예수 그리스의 도 보혈의 피로 자신의 죄를 깨끗함을 받지 못한다면 이와 같은 건세를 누릴 수 없다고 말씀하고 있습니다. 그래서 더러운 옷을 입고 다니지 말고 깨끗한 옷을 입으라 우리가 죄에 얼마나 민감해야 하는지 지난주에도 거룩함이 무엇인지를 말씀드리면서 거룩함은 죄를 가볍게 여기지 않는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 우리가 날마다 하나님 앞에서 우리의 겉옷을 깨끗하게 하고 살아가라 하는 것이 성경의 마지막 결론에서 우리에게 당부하시는 하나님의 말씀입니다. 세 번째는요. 하나님의 말씀을 끝까지 보존하라고 말씀하십니다. 18절과 19절인데요. 이것은 성경에 나오는 마지막 경고입니다. 하나님의 말씀에 무엇인가를 가감하지 말라는 것입니다. 신명기에서도 모세를 통해서 하나님께서는 동일한 말씀을 하셨고 말라기 4장 4절에도 동일한 말씀을 주시고 또 성경의 마지막 책 요한계시록 22장에서도 이 경고를 하십니다. 신명기 4장 2절만 제가 읽어보겠습니다. 내가 너에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 무엇인가를 덧붙이려고 하지 말고 또 무엇인가를 빼려고 하지 말라는 것입니다. 이것이 하나님이 마지막으로 우리에게 경고하시는 말씀입니다. 마태복음 24장 3 5절에는 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 여러분 얼마나 많은 사람들이 성경에 무엇인가을 덧붙입니까? 카톨릭이 그렇습니다. 전통을 덧붙입니다. 그리고 오늘날 얼마나 많은 이단들이 몰몬교를 있는 사람들은 성경에다가 몰몬을또 덧붙이죠. 또 여호와의 증인을 믿는 사람들 새 번역이라고 해서 19세기에 나타난 이 여호와의 증인이 기존의 성경책이 아닌 다른 성경책 그래서 여호와의 증인이 한 사람을 유혹하는 그 길은 헬라어와 히브리어 원어로 성경을 공부하자 하면서 전혀 다른 이야기를 전혀 다른 새 세계 새 세계 번역인가 뭐 그런 성경을 가지고 있는데 우리가 가지고있는 성경이 아닙니다. 무엇인가를 덧붙이려고 하는 모든 사람들은 무서운 엄중한 이 경고를 기억해야 합니다. 성경에 기록된 모든 재앙을 그 사람에게 더하실 것이라고 말씀하십니다. 그리고 무엇인가를 뺄려고 하는 사람들 우리가 66권 하나님의 말씀 가운데 의도적으로 무시하는 말씀들이 있습니다. 내가 그것을 동의하지 않는다고 해서 무시하는 사람들 거룩한 성에 또 생명나무에 참여하는 그곳에서그 사람을 제하여 버리리라 얼마나 무서운 경고의 말씀입니까? 이 말씀을 적극적으로 말씀하며 해석하면 하나님의 말씀을 하나님께서 주신 그대로 끝까지 보존하라는 것입니다. 마지막. 이 결론 부분에서 재림을 말씀하시면서 우리에게 당부하시는 그것은 그리스의 재림을 갈망하며 살아가라는 것입니다. 주님의 다시 오심을 갈망하며 기대하며 살아가라는 것입니다. 17절에 보면요. 주님의 마지막 초총이 나옵니다. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 마지막 최후의 초청입니다. 구원을 얻고자 하는 모든 사람들은 나에게 오라고 말씀하십니다. 마지막으로 하나님께서 초청하시고 최후로 부르시는 그 부름입니다. 구속받은 하나님의 성도들은 이 부르심에 은혜로 응답해야 하는데 그 응답이 무엇입니까? 아멘 주 예수여 오시옵소서라고 하는 말씀입니다. 20절 하반절인데요. 내가 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 우리는 한 가지 의문점이 있습니다. 지금 우리가 이런 기도를 할수 있을까? 내가 주님의 오심을 준비, 준비하여서 주님을 이렇게 영접할 만한 자격이 있을까? 어떻게 요한계시록의 마지막에서는 아멘주 예수의 옷이 없어서, 오시옵소서, 속히 옷이 없어서라고 이렇게 고백할 수 있는 것입니까? 비록 이 땅의 성도들은 죄 많은 삶을 살아가며도 불구하고 그리스의 도 재림을 고대합니다. 그 이유는요. 예수 그리스의 도 보배로운 피가 자신들의 더러운 겉옷을 깨끗하게 만들었음을 알기 때문입니다. 우리 스스로 우리의 옷을 빨라고 하지 않습니다. 예레미야에 보면 너희가 잿물로 너희의 겉옷을 빨아보고 또 많은 비누를 써보라 너희 겉옷을 빨수 있는가라고 말씀하십니다. 오직. 하나님이 아들 예수 그리스도의 보배 피만이 우리를 정결케 할수 있습니다. 그것을 믿기 때문에 성도들은 아멘 주 예수의 옷이 없소서라고 그렇게 고백할 수 있는 것이고요. 또한 그날에 왕과 같은 존귀를 누리게 하시고 영광을 누리게 하시는 것은 그리스도 안에서 거저 주시는 은혜로만 이루어진다는 것을 알기 때문에 이렇게 담대히 응답할 수 있는 것입니다. 성경 마지막 장. 마지막 구절이 무엇입니까? 주 예수의 은혜입니다. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘. 성경의 마지막 결론이 하나님의 은혜를 말하고 끝난다는 것입니다. 그것은 새 예루살렘의 그 문들을 통해서 들어가는 그 어떤 사람도 하나님의 은혜가 없이 들어가는 사람이 없다는 것입니다. 주 예수 그리스의 도 보혈의 능력을 통해서 자신의 겉옷을 빤 사람들이고 하나님의 은혜로만 그 영광과 존기로 부름을 받은 사람이라는 것입니다. 그래서 우리는 이 사실을 생각하면서 어떻게 하나님 앞에 감사할 수 있습니까? 어떻게 이 은혜에 보답할 수 있습니까? 말씀을 지키는 삶이고 또 고율의 샘에서 날마다 자신의 겉옷을 깨끗하게 하는 삶이고 또 말씀을 보존하는 삶이고 그리스의 재림을 갈망하는 삶입니다. 오늘 이 말씀을 생각하시면서 우리 성찬으로 나아가도록 하겠습니다.